0: deine Freude. Hi, ich begrüße dich zu einer neuen Folge von meinem Podcast Emotional Fitness und heute schauen wir uns das Thema Energie an und wir fragen uns natürlich, wie die Energie im Zusammenhang mit den Emotionen steht und die Emotionen, das sind ja Bewegungen, Emotion kommt von Motion und da erkennst du dann relativ schnell, dass hier auch eine Energie mit im Spiel sein muss. Denn ohne Energie bewegt sich nichts und in unserem Körper haben wir halt unsere Emotionen, in unseren Organen und da finden dann die sogenannten Bewegungen statt. Wenn es uns gut geht, wenn wir Freude in unserem Leben haben, wenn wir Liebe spüren, wenn wir ausgeglichen sind, dann haben wir eine Bewegung in uns, die offen ist, die schön durchlässig ist und wo wir keine Energieblockaden haben. Auf der anderen Seite, wenn wir dann die negativen Emotionen haben, dann merken wir relativ schnell, dass sich unser Körper anspannt, unser Nacken anspannt, unsere Nieren vielleicht verkrampft sind, wir auf Toilette müssen, weil wir einfach die Blockaden ganz natürlich auflösen wollen. Und so merken wir, dass die negativen Emotionen in uns Energieblockaden auslösen. Und die positiven Emotionen, die befreien alles. ja, Die machen das schön offen und da deswegen sind wir halt auch nach den positiven Emotionen aus. Du kannst dir das so vorstellen, wie wenn du in der Schule bist oder auf dem Arbeitsplatz und da sind alle lieb und nett zu dir und du fühlst dich einfach nur herrlich. Du sagst, Mensch, ist das schön hier zu arbeiten. Ich bin so kreativ auf einmal. Ich habe so eine Freude daran, nach vorne zu gehen anderen zu helfen oder auf der Bühne zu stehen und über Sachen zu sprechen, wo ich vielleicht ähm, mir das im Leben nicht vorstellen hätte können, darüber zu reden. Und warum? Einfach weil dein dein Umfeld dich unterstützt und somit diese diese innerliche Energie, diese feinen Energien, die kannst du jetzt auf einmal hervortreten lassen und das fühlt sich dann auf einmal einfach nur grandios an. Weil du sagst so, Mensch, das habe ich ja echt nicht von mir erwartet, dass ich hier so viel Energie auf einmal freisetzen kann. Und hier schließt sich dann halt der Kreis, dass du merkst, Emotionen haben etwas mit Energie zu tun. Wie gesagt, die Emotionen, die Energien, das sind Bewegungen. Und wenn du jetzt viel Energie hast, dann bist du natürlich auch gesund. Dann strahlst du Freude Harmonie aus. Und wenn du gesund bist, dann hast du auch eine größere Chance, dein Reichtum zu, zu mehren. Und dann, je reicher du bist, desto mehr Menschen schätzen einfach deine, deine vielen Möglichkeiten und somit erhöht sich dann auch wieder die Chance auf mehr Liebe, auf mehr liebevolle, sinnvolle Beziehungen, weil du einfach mehr Projekte umwandeln kannst. Durch, durch was? Durch deine Energie und die Energie halt, die entsteht durch positive Emotionen. Du darfst also wirklich erkennen, dass dir positive Emotionen positive Energien geben und negative Emotionen geben dir negative Energien. Wenn du jetzt am Tag unterwegs bist und du möchtest deine Ziele erreichen oder im Leben unterwegs bist, dann merkst du, dass du mit positiven Energien wie Liebe, Vertrauen, Freundlichkeit, Zuversicht, Ausgeglichenheit, dass du durch diese Emotionen und durch dieses tugendhafte Verhalten deine Ziele viel, viel schneller erreichst, als wenn du immer wütend bist, immer andere Menschen anschnauzt, immer die Unwahrheiten erzählst, Lügen erzählst, rumtratscht. Und so merkst du, dass du da auch eine Energie erzeugst, aber eine Energie, die dich immer weiter von deinen Zielen wegstößt. Und deswegen ist das heute super, super wichtig, dass du verstehst, dass Emotionen was mit Energien zu tun haben. Energien, die dich entweder dahin bewegen, wo du sein möchtest, oder dich davon wegstoßen, wo du gerne sein möchtest. Und je bewusster du bist, desto mehr verstehst du dann wieder diese Prozesse, diese Systeme, diese Spielregeln, in der wir alle verankert sind, mit der wir verbunden sind, ob wir wollen oder nicht. Und dann kannst du sagen, okay, ich akzeptiere diese Regeln. Ich weiß, dass meine Emotionen, Bewegungen, Energien auslösen. Und ich nutze das. Ich nutze das, um meine Ziele einfach viel einfach, viel spielerischer, viel schöner zu erreichen. Das ist, das ist dann wieder diese, dieses Wissen, dieses Bewusstsein, diese Kenntnis, diese Erkenntnis darüber. Du, du erkennst die Muster und kannst dich dann dementsprechend hat zweite hermetische Gesetz einrichten. Das ist, das ist so wichtig zu erkennen und das, darum es auch bei, bei diesem Podcast, dass du nicht die Emotionen an sich verteufelst, sondern dass du erstmal erkennst, Achtung, was machen negative Emotionen mit dir? Was machen positive Emotionen mit dir und kannst du da irgendwas ändern und kannst du das nutzen und somit zu einem schöneren Leben kommst, einfach ausgeglichener bist und dann merkst du auch relativ schnell, dass die ganze Sache super einfach ist und du brauchst dann auch keine Angst mehr haben vor deiner Trauer, denn du weißt, wo die Trauer sitzt, und zwar in deinem Körper. Und wenn du dann der traditionell chinesischen Medizin erstmal vertraust und dich dann aber auch darauf einlässt, dass wenn du mal traurig niedergeschlagen bist, dich hineinhorst und dich fragst, wo ist denn jetzt da diese Energieblockade? Und du merkst in deiner Nase, beim Atmen, in den Lungen, ist auf einmal alles verkrampft und alles nicht mehr frei fließend, nicht, nicht mehr so schön, Energie geladen. Und wenn du das dann bewusst wahrnimmst, dann hast du wieder ein Erkenntnissprung gemacht und der hilft dir, dass du in Zukunft weißt, was du machen kannst, wenn du niedergeschlagen bist. Wenn du traurig bist in, während der Winterphase, dass du einfach mal wieder dich auf deinen Atem konzentrierst, Atemübungen machst, die praktischen Methoden anwendest, die du in, hier in meinem praktischen Teil erlernst, dass du dann wirklich merkst, Hey, du musst dich nicht deine negativen Energien ja ähm, ausgeliefert fühlen. Du kannst an diesen Sachen etwas verändern. Und das ist so wichtig, weil wenn du das nicht weißt, dass du da etwas verändern kannst oder dass du es auch dir nicht zutraust, dann wirst du es nicht machen. Und deswegen ist es für mich auch immer ganz wichtig, da diese Orientierungshilfe zu geben. Und das mache ich mit den Systemen wie der Hermetik, wie der traditionell chinesischen ähm, Medizin mit ihren fünf Wandlungsphasen, Metall, Wasser, Holz, Feuer, Erde. Ja, und wenn du dann diese Elemente in deinem Körper wiederfindest, dann kannst du dich besser orientieren. Und genauso ist es mit der Heldenreise. Du weißt dann, wo du bist auf auf deiner Heldenreise. Du weißt dann, dass du auf einmal wirklich die Heldenreise angehst und die Probleme, die du früher nie angegangen bist, jetzt angehst. Und sagst, okay, ich gehe mal in das Unbewusste und gehe mal in Bereiche, wo ich mich nicht auskenne mit meinen Emotionen. Ich bin hier in einem Bereich, wo die meisten nicht wissen, wo sie ihre Trauer wiederfinden. Wenn du sie fragst, wo sitzt denn deine Angst, dann sagen sie, ja, weiß nicht, in meinem Kopf oder in meinen Gedanken. Also das ist dann alles sehr sehr kindlich und da ist da sind wurden in der Vergangenheit einfach keine professionellen Antworten gefunden. Man hat sich nicht die Mühe gemacht, um halt in diese, diese Heldenreise anzutreten. Und daher möchte ich dir das mit auf den Weg geben, diese Orientierungshilfen. Genauso wie mit dem Unterbewusstsein, Bewusstsein, wo ist das was macht das mit mir, in welchem Verhältnis sind die beiden, dass wir einfach verstehen, die meisten Emotionen werden unbewusst ausgelöst und das Bewusstsein ist mini, mini, mini schmal. Das ist so drei Millimeter im Vergleich zu elf Kilometern. Also wenn du du eine Strecke von elf Kilometern hast, dann ist das Bewusstsein... Eine Länge von, hat eine Länge von 3 mm und das Unbewusste von elf Kilo- Kilometern. Oder wenn du das auf das Universum überträgst, dann hast du eine Taschenlampe in der, in der Hand und du leuchtest dann durch das Universum und überall, wo du hinleuchtest, das ist dein Bewusstsein und alles andere drumherum ist halt das Unbewusstsein. Genauso ist es in unserem Körper. Das ist halt riesengroß, das Unterbewusstsein. Und das ist halt mit dem Bewusstsein erstmal nicht zugänglich, weil sonst wäre es ja bewusst. Also es ist wie beim, beim Fahrradfahren. Wenn du am Anfang Fahrradfahren lernst, brauchst du das Bewusstsein. Aber wenn du es dann gelernt hast, dann denkst du nicht mehr dran. Dann denkst du nicht, dass du jetzt Fahrrad fährst. Sondern dann laufen, laufen diese Sachen unterbewusst ab. Genauso wie mit der Atmung, Verdauung. Und mit der Sprache, da denkst du nicht mehr viel drüber nach, was heißt denn eigentlich Bewusstsein, was heißt denn Unterbewusstsein, was heißt denn Pflanze, was heißt denn Wand. Du hast ja die ganzen Sachen dir einmal anstrengenderweise gelernt und dann sind sie halt ins Unterbewusste reingerutscht. Und wenn das Unterbewusste nicht da wäre und dir nicht immer wieder da helfen würde, dann wäre dein Leben unglaublich schwierig. Und das wäre auch fast kaum zu meistern, denn vieles läuft. Sehr vieles läuft unbewusst ab. Und das ist dann wieder eine Orientierungshilfe, die du nutzen kannst, um zu verstehen, dass hier einfach viel auch abgesickert ist, wie in so eine Sickergrube deine Einschätzungen, deine Interpretationen der Lage, dass du wirklich oftmals einfach rein intuitiv oder rein automatisch auf Sachen reagierst, wenn dich jetzt jemand zum Beispiel ja, in der Klasse als Dummkopf bezeichnet, dass du dann einfach automatisch sagst, hey, du bist selber ein Dummkopf, du Blödmann, lass mich in Ruhe. Ja, oder automatisch dich zurückziehst und nach innen singst und halt sagst, ja, stimmt ja, irgendwie bin ich nicht so äh, die, die, die oder der Schlauste. Und dann auf diese Situationen rein gewohnheitsmäßig reagierst und das machst du, weil du halt in der Vergangenheit dein Unterbewusstsein so immer wieder gefüttert hast, immer wieder gestärkt hast und jetzt kannst du dir darüber bewusst sein, dass du Bewusstsein und Unterbewusstsein hast und diese Energieblockaden dann wieder auflösen, weil weil diese negativen Energieblockaden, die dadurch zustande kommen, dass du halt bestimmte Verhaltensmuster in der Vergangenheit aufgebaut hast, wie beim Mobbing, wenn dich jemand gemobbt hat, dass du dann, oder fertig gemacht hast, dass du dann einfach entweder ihm eine ähm, verpasst hast oder dir selber eine verpasst hast und ähm, dich nicht getraut hast, da irgendwie eine, eine adäquate, eine angemessene Lösung zu finden. Gut, und wenn du in der Vergangenheit positive Gewohnheitsmuster aufgebaut haben, wie zum Beispiel, wenn dich jemand gemobbt hat, dass du ihm dann nicht eine verpasst hast oder die nicht selber fertig gemacht hast, sondern erstmal geguckt hast, Mensch, das hat gar nicht eigentlich was mit mir zu tun. Das stimmt gar nicht, was er sagt. Ich guck mal, ich glaube, vielleicht hat er selber in sich Probleme. Vielleicht helfe ich ihm erstmal und guck mal, ob ähm, da alles in Ordnung ist bei ihm emotional ähm, und wenn 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 ich ja merke, dass der da irgendwie Probleme hat, dann helfe ich ihm und dann löse ich sozusagen das Mobbing-Problem auf oder ich interpretiere die ganze Sache nicht so absolut, dass ich sage, ja, okay, ist halt so, hat er gesagt, aber mich interessieren jetzt gerade andere Dinge, die sind wichtiger und dadurch verliert dann die ganze Situation an Brisanz und diese Mobbing-Zustände, die kommen dann nicht mehr zustande. Also das führt halt, ist dadurch gekommen, dass du positive Gewohnheitsmuster aufgebaut hast und somit fließt dann einfach alles wieder. Die Energien sind dann harmonisch und bei Erwachsenen oder Menschen, die sich mit diesen Sachen beschäftigt haben, da kommen diese Blockaden immer seltener zustande. Du musst dir das vorstellen, wie wenn du jetzt zu einer berühmten Person wie Michael Jordan sagen würdest, hey Mensch, kannst du ja überhaupt nicht Basketball spielen und bist ja ein bisschen äh, fülliger geworden. Und dann merkst du, ach, dann lacht er drüber und sagst, okay, sagt, er, okay, alles klar, was, was wollen wir jetzt für ein Projekt angehen oder lass uns äh, doch mal Basketball spielen. Also der reagiert einfach ganz cooler, ganz professioneller als jemand, der in der vierten Klasse ist und sich noch nicht mit diesen Sachen auseinandergesetzt hat und ein Selbstwertgefühl hat, was sehr gering ist, Und sich somit sehr schnell angegriffen fühlt und dann einfach auch viel brutaler reagiert, weil er da denkt, dass ihm jemand etwas Böses will. So, und wenn du jetzt anfängst, von Zeit zu Zeit, diese Gewohnheitsmuster aufzubrechen, diese negativen Gewohnheitsmuster, um die es ja geht. Denn positive Emotionen, das ist ja nicht das Problem. Da haben wir zwar die, die Sache, dass wir es nicht zu so sehr übertreiben wollen, nach der äh, chinesischen Sicht, nach dem Daoismus, wo man da wirklich sagt, okay, die Balance ist wichtig von Yin und Yang, von männlich und weiblich, dass wir nicht sagen, Papa ist äh, wichtiger als Mama, sondern dass wir erkennen, Mama ist genauso wichtig wie Papa und die positiven Emotionen sind nicht weniger erstrebenswert wie die negativen, denn die negativen, die brauchen wir auch immer wieder und dass wir da auch nicht in diesen diesen Zustand kommen, dass wir die halt komplett aus unserem Leben ausradieren wollen und die wirklich als etwas absolut Schlechtes sehen. Denn auch negative Emotionen zeigen uns auch immer wieder einfach, in welchem Bereich wir sind. Sind wir jetzt gerade ausgeglichen oder unausgeglichen und so ist das einfach ein super feines Maß, wo wir uns dran messen können, wo wir eine Orientierung wieder bekommen. Also, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Und zwar, wo ist der Zusammenhang zwischen Energie und Emotionen? Der Zusammenhang zwischen Emotionen und Energie liegt darin, dass Emotionen eine Form von Bewegung sind und Bewegungen haben immer etwas mit Energie zu tun. Dann als nächstes haben wir die Frage, Was ist das Problem mit der emotionalen Energie? Und das Problem mit der emotionalen Energie ist die, dass Energie an und für sich formlos ist. Sie ist formlos und wenn wir jetzt keine Begriffe uns ausdenken über Emotionen und unseren Emotionen auch keine Organe geben, keinen Körper, wo wir erkennen, ja die Emotionen finden in uns statt, also sprich die Energien finden in uns statt, dann wird es schwer, diese Energie zu fassen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir A, zum einen eine klare Sprache benutzen und auch generell die Emotionen in Worte fassen. Und B, ist das natürlich auch sehr wichtig, dass wir erkennen, dass die Emotionen unseren Körper und vor allem halt auch unsere Organe beeinflussen. Die Leber, das Herz, die Milz, die Lungen. Und die Nieren, dass wir da merken immer mehr, die Energien beeinflussen diese Organe. Welche Probleme gibt es noch, können wir uns dann stellen? Dann gibt es natürlich, würde ich sagen, das Problem, dass Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, mit ihrer emotionalen Fitness, die leben in einem Chaos und die können dich beeinflussen solange du halt keine Ordnung reinbringst in deinen Emotional Fitness und das kriegst und diese Ordnung schaffst du wie mit Hilfe deines Bewusstseins deswegen ist diese Bewusstseinsentwicklung die hier stattfindet durch die Informationen die ich mit dir teile so ungemein wichtig weil du dann einfach weißt was zu tun ist du weißt auch wenn du mit einer Person bist die vollkommen im Dunkeln tappt darüber wie sie ihre Emotionen fit bekommt, stabil bekommt, ausgleichen kann, die negativen Energien umwandeln kann, dann weißt du einfach, okay, du bist da mitfühlender, weil du weißt, der, der kann es noch nicht so gut, der hat da noch niemanden gehabt, keinen Lehrer, der ihm das erklärt hat und vielleicht wird er das dann durch dich erfahren und wenn nicht, dann vertraust du ihm einfach und sagst, ja, dann wird er das halt in den nächsten Jahren, Monaten, Jahrzehnten angehen. Und wenn, wenn, wenn nicht, dann ist es vielleicht für ihn im Moment nicht so die wichtigste Sache in seinem Leben. Und für alle die, die ihre Emotionen angehen, die wirklich sich auf diese Heldenreise begeben, da kann man sich ja fragen, warum oder was ist dann die Belohnung, die man dadurch bekommt? Was ist der Nutzen dafür? Und meine Erfahrungen haben mir äh, mitgeteilt, dass das Leben, das du lebst, an und für sich einfach viel ausgeglichener wird. Es wird harmonischer und du tappst nicht mehr von Tag zu Tag in diese Extreme, wo du wirklich einen Tag hast, der super, super schön ist und der andere Tag ist dann wieder total zum Kotzen. Da haben sich dich alle wieder geärgert in der Schule. Also du merkst dann immer mehr, du wirst dann die Person in der Klasse oder auf der Arbeit oder in der Familie die ausgeglichen ist, die einfach durch eine innere Ruhe anderen Menschen ein gutes Vorbild ist. Ja, wenig auch Streit, wenig Probleme in der, auf der finanziellen Seite, auf der gesundheitlichen Seite, überall verringern sich sozusagen die Probleme und das ist ein sehr angenehmer, harmonischer Zustand. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Und im zweiten Teil geht es jetzt darum, dass du dich erstmal wieder schön hinsetzt auf einem Plätzchen, wo es dir gut tut, wo du dich wohlfühlst und deine Wirbelsäule ist schön gerade aufgerichtet. Du wackelst schön hin und her und bringst deine Sinne rein in den Körper. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir nicht, dass die ein oder andere Energie in unserem Körper spüren können, indem wir jetzt uns mal bewusst auf die Atmung konzentrieren und die Atmung schön jetzt in eine Bauchatmung bekommen. Und zwar atmen wir ein. Und der Bauch hebt sich. Und dann merken wir gleich schon, wie im Unterbauch sich die Energien auf einmal lösen. Wie es dann anfängt zu kribbeln. Und dann atmen wir wieder aus. Und der Bauch senkt sich nach innen. Wir atmen ein. Der Bauch kommt nach vorne. Und unser Bewusstsein ist schön am Bauchnabel, unterhalb des Bauchnabels. Und dann merken wir dort einen Bereich, der meistens sehr kühl ist. Und wir merken, dass wir da jetzt durch Hilfe unseres Bewusstseins Wärme und Sinnlichkeiten, Genussgefühl reinbekommen, so ein richtig schönes Schlecker, Schlamme, Schlapperei Gefühl, wo wir wirklich so daran denken, wie wir vielleicht mal irgendwie ein schönes leckeres Essen gegessen haben oder uns sehr, sehr ausgeglichen gefühlt haben. Das können wir da unten reinbringen in den Bereich, ein Wärmegefühl erzeugen, das wir so wie so eine Art Sonnenstrahl reinbringen in unseren unteren Bauch. und Auf einmal fängt es dann an zu kribbeln, zu zippeln. Und das ist das Gefühl, was du wirklich wahrnehmen darfst, bewusst. Und dann merkst, wovon ich hier die ganze Zeit geredet habe. Das ist diese Energie, die da unten und die... (lacht) auch in deinem übrigen Körper überall anzutreffen ist. Und wir sind jetzt hier im Sakralchakra. Das ist wieder ein Orientierungssystem, was wir ja in der Vergangenheit schon kennengelernt haben. Und das Sakralchakra ist wirklich auch da für unseren Ausgleich, für unsere ausgeglichenen Emotionen von Positiven und Negativen. Und wenn wir jetzt einmal in diesem Bereich mehrere Minuten verharren, unsere Atmung bewusster hineinbringen, Dann merken wir, wie das auf einmal wärmer wird, wie der Sonnenschein und unser Lächeln. Wir bringen unser inneres Lächeln in diesen Bereich des Unterleibes, unterhalb des Bauchnabels. Du kannst schön auch mal nach vorne gehen, schön hinter der Haut. Und dann fängst du an, mit deinem Bewusstsein zu kreisen, wie so eine Spiralbewegung, die dann schön kreisen von links nach vorne nach rechts nach hinten und dann merkst du wie du da auf einmal wie so ein Laserstrahl da unten Wärme reinbringen kannst und du merkst du was ist denn jetzt los du kannst was was passiert denn hier Das das ist die innere Welt die du jetzt kennenlernst mit deinem Bewusstsein mit deiner Atmung und natürlich mit deinem inneren Lächeln das innere Lächeln ist wirklich eines unserer Hauptmethoden, um uns mit dem Körper zu verwurzeln, zu verankern. Ja, wir lächeln schön rein und wir fühlen uns wohl. Wir denken vielleicht auch an die eine oder andere schöne Gelegenheit in der letzten Zeit. Vor allem die genussvollen, die sinnlichen, die ausgeglichenen. Wie als wenn man halt auf einer Couch liegt und einfach mal durchatmet und sagt so, oh, oh, herrlich, herrlich. Ja, das sind diese Momente, die... Richtig gut in das Sakralchakra passen, in China sagen wir, bei Mantak Chia, das Tan Tian haben wir da, der Tiegel, unser Schmelztiegel, wo wir halt unsere ganzen negativen Energien reinbringen können und dort umwandeln. Das passiert dann alles spielerisch, automatisch und wir lächeln und bringen jetzt vielleicht nochmal. Unser Bewusstsein eine Stufe tiefer in, in das Wurzelchakra unten am Perineum und du ziehst schön deine Beckenbodenmuskulatur an, so sodass die Energie in deinem Körper bleibt. Oder merkst du, wenn du jetzt deine Beckenbodenmuskulatur immer wieder anspannst, lo- locker lässt, anspannst, locker lässt, wie sich da auf einmal ja das Leben zeigt, diese Energie, von der ich gesprochen habe, diese, diese kribbelnde Energie und du spürst jetzt vielleicht auch schon mal deine Sexualenergie, eines der stärksten Energien, die wir so im Körper haben. Bei den Männern sitzt du vor allem in den Hoden, bei den Frauen in den Eiernstöcken und in der in dem Gebärmutterbereich, Vagina. Ja, das ist so der Bereich, da darfst du einfach mal dich reinfühlen. Und Das, das ist da unten das, das Wurzelchakra und das Verwurzel dich das gibt dir sicherheit und das bringt dann auch wieder eine willkommenheit das ist sehr wichtig dass du diese bereiche in deinem leben willkommen heißt und sie nicht aussperrst und sagst was ist denn hier los wie kann man denn das verlangen Ja, dieses diese scham nicht umsonst heißt das da unten ja auch schambein und deshalb Hörst du auch mit dem Schemen, Schemen und bringst da ein Lächeln rein und sagst Danke, dass du mir hier diese Energie mal bewusst zeigst, wovon denn die einen oder anderen immer mal wieder reden. Von dem Chi, das ist das Ching-Chi, das die Sexualenergie und da können wir einfach mal hineinlächeln und auch hinten in das Kreuzbein, also diese Öffnung, das letzte Stückchen von der Wirbelsäule, der Knochen, auf dem wir, ja, nicht nicht, sehr, nicht wenig sitzen. Und da lächeln wir hinein und bringen jetzt auch wieder diese ganze Vernunft zur Ruhe, die ja immer wieder Einwände uns bringt, diese, diese Übungen, diese praktischen Methoden nicht zu machen. Da, da merken wir jetzt einfach, hey Mensch, Vernunft ist in Ordnung, aber jetzt lass uns doch einfach mal zehn Minuten den Körper fühlen. Lass uns doch einfach mal hier richtig schön ein genussvolles Gefühl erzeugen und dann erkennen, was das mit der Energie auf sich hat. Ja, das, das ist eine subjektive Erfahrung, die du jetzt machst und die bringt dich einfach dahin, dass du auch anfängst wieder deinen Körper zu lieben und du fühlst dich immer mehr wieder wohl in deinem Körper und du merkst dann, wie dadurch, durch diese einfache Übung, in dich hineinlächeln, in die einzelnen Chakren, dich da deren ja, ähm, hervorstechende Eigenschaften bewusst machst, wie vom Wurzelchakra, dass es da um die Sicherheit geht, im, im Sakralchakra um Genuss und dass war im Tantien auch da die, unsere Batterie haben, unsere Energie und wenn die schön warm ist, wenn unser Unterbauch schön kuschelig warm ist, wenn wir da auch mal die Hand drauf legen, jetzt wenn wir hier unsere Trainingseinheit machen und unten das, das Beckenboden anziehen, dann merken wir, dann können wir nochmal mit unserer Wärme, durch unsere Hände diesen Bereich schön erhitzen, und dann merken wir, wie wir auf einmal immer schöner, ausgeglichener werden und immer ein sicheres Fundament aufbauen, das ist unbezahlbar. Und natürlich auch dieses Gefühl, fühl hinein, dass du merkst, Mensch, guck mal, das ist ja fantastisch, dass ich das merke hier, dieses Kribbeln im Unterleib. Egal in welchem Alter du bist, dass solange du auf dieser Erde oder solange du einen Körper hast, hast du da eine Energie in dir, die du bewusst wahrnehmen kannst. Und das ist diese Energiemeditationen, von denen Mantak Chia auch immer wieder spricht, bei denen es im Universal Healing Tower geht und auch beim, auch um einen ganz großen Teil bei der emotionalen Fitness, wo wir uns auch wirklich immer wieder um diese Energien kümmern und die bewusst wahrnehmen, dass wir da den ersten Kontakt herstellen, wo wir vielleicht den ganzen Alltag immer wieder außen sind, die Energien im Außen, die Bewegungen im Außen betrachten und dann darüber vergessen, dass wir auch innere Energien haben, eine innere Welt und wenn wir unsere Sinne nach innen richten, dann merken wir das auch, dann merken wir, dann können wir das wahrnehmen Ja, und umso schöner wird dann unser Training und vor allem halt auch unsere Begeisterung vor diesen Übungen wird dann immer größer. Also das ist jetzt schon mal ein Punkt, den du weitermachen kannst, die nächsten Minuten, bleibst du einfach nochmal sitzen, lässt das Revue passieren, was ich gesagt habe, spürst nochmal rein, ziehst den Beckenbodenmuskulatur an, lächelst, hast ein dankbares Gefühl und fühlst dich vor allem auch vollkommen im Hier und Jetzt, dass du wirklich sagst, genau jetzt, in diesem Moment bin ich an der richtigen Stelle, da bin ich am richtigen Ort und an, an der richtigen Stelle, dass du wirklich dir diesen Gefühlszustand bewusst machst und den mit in dich hineinsinken lässt. Ja, und dann genießt das nochmal. Ich verabschiede mich mit den Worten in Liebe und Dankbarkeit, Patrick, und wünsche dir eine emotional fitte Woche. Bis dann. Tschüss.